0: 15. tanulmányozási cikket a június 14. évvel kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe? Mit tanulhatunk Jézus utolsó szavaiból? A kulcsidézet így szól. Ő az én szeretett fiam, akiben örömömet lelem. Figyeljetek rá! Máté 17.5 17.5 Akarom Áttekintés A Máté 17.5-ből kiderül, hogy Jehova azt szeretné, hogy figyeljünk a fiára. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogy mi minden tanulhatunk abból, amit Jézus a kínoszlopon függve mondott. Az első két bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen körülmények között mondta el Jézus az utolsó szavait? Időszámításunk szerint 33, nisszán 14 nappal van. Jézust hamis vádak alapján elítélték, kigúnyolták, Kegyetlenül megkínoszták, majd a kezénél és a lábánál kínoszlopra szegezték. Bár minden levegővétel és minden kimondott szó fájdalmat okoz neki, ő mégis erőt vesz magán, és beszél, mert még el kell mondani a néhány fontos dolgot. Vizsgáljuk meg most közelebbről Jézus utolsó szavait, és azt, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le belőlük. Ezzel is kifejezhetjük, hogy odafigyelünk rá. Atyám, bocsáss meg nekik! A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Kikre utalhatott Jézus, amikor azt kérte az atyától, hogy bocsásson meg nekik? Mit mondott Jézus? Miután Jézus kínoszlopra szegezték, így imádkozott. Atyám, bocsáss meg nekik! Vajon kikre gondolt? Figyeljük meg, mit mondott ezután. Nem tudják, mit tesznek. Lukács 23, 33 és 34 Valószínűleg a római katonákra utalt, akik oda szegezték az oszlopra. Nekik fogalmuk sem volt róla, hogy ki ő valójában. Jézus azokra a zsidókra is gondolhatott, akik nemrég még a tömeggel együtt a kivégzését követelték, később mégis hittek benne. Jézusban nem volt keserűség vagy harag azokkal szemben, akik igazságtalanul bántak vele. Sőt, azt kérte az atyától, hogy bocsásson meg nekik. A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanulhatunk abból, hogy Jézus kész volt megbocsátani az ellenségeinek? Mit tanulhatunk abból, amit Jézus mondott? Jézushoz hasonlóan nekünk is késznek kell lennünk arra, hogy megbocsássunk másoknak. Gyakran előfordul, hogy ellenségeskedést kell elviselnünk, például a rokonainktól. Ennek az lehet az oka, hogy nem értik, miben hiszünk, vagy hogy milyen alapelvek szerint élünk. Lehet, hogy hazugságokat terjesztenek rólunk, megszégyenítenek minket mások előtt, tönkreteszik a kiadványainkat, vagy fizikai bántalmazással fenyegetőznek. Ilyenkor ahelyett, hogy haragot táplálnánk, inkább kérjük Jehovát, hogy nyissa fel a szemüket, hogy ők is megismerjék az igazságot. Persze néha nehéz lehet megbocsátani, főleg, ha súlyos igazságtalanság ér bennünket. De csak magunknak ártunk azzal, ha engedjük, hogy a neheztelés gyökeret verjen a szívünkben. Egy testvérnő így fogalmazott. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy tudomás sem veszek a sérelemről, vagy hagyom, hogy mások kihasználjanak. Egyszerűen arról van szó, hogy tudatosan elengedem a neheztelést. Amikor úgy döntünk, hogy megbocsátunk valakinek, nem engedjük, hogy a fájó emlékek uralják az érzéseinket. Velem leszel a paradicsomban. Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit ígért Jézus az egyik bűnözőnek, és miért? Mit mondott Jézus? Jézussal együtt két bűnözőt is kivégeztek. Először ők is gyalázták Jézust, de aztán az egyikük felismerte, hogy velük ellentétben ő semmi rosszat nem tett. Sőt, még az abba vetett hitét is kifejezte, hogy Jézus fel fog támadni, és egy napon király lesz. Ezt kérte tőle, ne feledkezz meg rólam, amikor a királyságodba jutsz. Lukács 23.42 a lábjegyzet szerint. Jézus erre ezt mondta neki. Ígérem neked ma, velem leszel nem a királyságomban, hanem a paradicsomban. Lukács 23.43 A neked és a velem névmások használatával Jézus személyes ígéretet tett ennek a haldokló bűnözőnek. Azért biztosíthatta erről a reménységről, mert tudta, hogy milyen irgalmas az atya. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanulhatunk abból, amit Jézus a bűnözőnek mondott? Mit tanulhatunk abból, amit Jézus mondott? Jehova szívből vágyik rá, hogy irgalmasan megbocsásson nekünk. Ennek az a feltétele, hogy őszintén megbánjuk a bűneinket, és higgyünk abban, hogy Jézus kiontott vére alapot ad a megbocsátásra. Ha esetleg úgy érzed, hogy Jehova soha nem fogja megbocsátani a múltbeli vétkeidet, gondolj arra, hogy Jézus, aki pontosan olyan, mint az Atya, irgalmas volt egy bűnözőhöz, aki éppen hogy csak kifejezte a hitét. Akkor Jehova mennyivel inkább irgalmaz azoknak, akik hűségesen imádják őt, és minden erejükkel igyekeznek engedelmeskedni neki? Mostantól ő a te fiad, mostantól ő a te anyád. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. A János 19.26.27 szerint mit mondott Jézus Máriának és Jánosnak, és miért? Mit mondott Jézus? A János 19.26 és 27 ezt írja. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és az a tanítványa, akit szeretett, így szólt az anyjához: Anyám, mostantól ő a te fiad. Azután ezt mondta a tanítványnak. Mostantól ő a te anyád. És ez a tanítvány attól az órától fogva a saját otthonába fogadta őt. Jézus halálakor az édesanyja, Mária valószínűleg már özvegy volt. Jézus aggódott amiatt, hogy ki fogja gondját viselni. Fizikailag biztosan tudott volna róla gondoskodni a többi gyermeke, de mivel úgy tűnik, hogy akkor még nem voltak Jézus tanítványai, nem tudtak volna törődni Mária szellemi szükségleteivel. Jézus azokat tekintette a családtagjainak, akik vele együtt imádták Jehovát. Köztük volt János is, Jézus hűséges apostola, és az egyik legjobb barátja. Ezért Jézus úgy döntött, hogy az ő gondjaira bízza az édesanyját. Így szólt Máriához, mostantól ő a te fiad. Jánosnak pedig ezt mondta, mostantól ő a te anyád. Attól a fogva János valóban úgy gondoskodott Máriáról, mintha a saját édesanyja lenne. Mennyire szerette Jézus ezt az értékes asszonyt, aki csecsemőkorában dédelgette őt, és most is itt állt mellette, a halála órájában? A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi a tanulság abból, amit Jézus Máriának és Jánosnak mondott? Mit tanulhatunk abból, amit Jézus mondott? A hitársainkhoz szorosabb szálak fűzhetnek, mint a vérszerinti családunkhoz. Lehet, hogy a családtagjaink bántanak minket a hitünkért, vagy akár meg is szakítják velünk a kapcsolatot. De Jézus azt ígérte, hogy ha ragaszkodunk Jehovához és a szervezetéhez, százszor annyit kapunk, mint amennyit elvesztettünk. A gyülekezetben sok-sok pót gyermekre és pótszülőre lelhetünk. Neked milyen érzés egy ilyen egységes szellemi családhoz tartozni, amelynek a tagjait a Jehova és az egymás iránti szeretet köti össze? Istenem, miért hagytál el engem? A kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért mondhatta Jézus azokat a szavakat, amelyek a Máté 27.46-ban lettek feljegyezve? Mit mondott Jézus? Röviddel a halála előtt Jézus felkiáltott. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Máté 27.46 A Biblia nem írja le, hogy miért mondta Jézus ezeket a szavakat. De nézzünk néhány lehetséges magyarázatot. Először is Jézus a szavaival beteljesítette a Zsoltárok 22.1-ben található proféciát. Ezen kívül egyértelművé tette, hogy Jehova nem emelt köréje sövényt, hogy megvédje őt. egy 1.10. Megengedte az ellenségeinek, hogy azt tegyenek vele, amit akarnak, hogy így teljesen próbára legyen téve, úgy, ahogy korábban még senki sem. Amit Jézus mondott, az azt is megerősítette, hogy teljesen ártatlanul végezték ki. A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanítanak nekünk Jézus szavai, amelyeket az atyának mondott? Mit tanulhatunk abból, amit Jézus mondott? Az egyik tanulság az, hogy nem várhatjuk Jehovától, hogy minden hitpróbától megóvjon minket. Jézus a végsőkig próbára lett téve, és nekünk is késznek kell lennünk arra, hogy akár az életünk árán is ragaszkodjunk a fethetetlenségünkhöz. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy Isten nem engedi, hogy olyan próba érjen minket, amelyet már nem tudunk elviselni. A másik tanulság az, hogy előfordulhat, hogy Jézushoz hasonlóan igazságtalanul kell szenvednünk. Ha üldöznek minket, annak nem az az oka, hogy valami rosszat tettünk, hanem, hogy nem vagyunk része a világnak, és hirdetjük az igazságot. Jézus tudta, hogy miért engedi meg az atya, hogy szenvedjen. De Jehova hűséges szolgái között voltak olyanok, akik nem értették, hogy Isten miért nem akadályozza meg, hogy rossz dolgok történjenek velük. Mivel Jehova irgalmas és türelmes, nem gondolta róluk azt, hogy nem elég erős a hitük, hanem látta, hogy szükségük van a tőle jövő vigaszra. Szomjas vagyok. A tizenegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért mondta Jézus a János 19.28-ban leírt szavakat? Mit mondott Jézus? A János 19.28 ezt írja. Ezután Jézus, mivel tudta, hogy most már minden végbe ment, ezt mondta, hogy beteljesüljön az írás. Szomjas vagyok. Miért mondta Jézus, hogy szomjas? Azért, hogy beteljesüljön az írás, mármint a Zsoltárok 22.15-ben található profécia, amely így szól. Kiszáradt az erőm, akár egy cseréb darab, nyelvem ínyemhez tapad. És valóban nagyon szomjas lehetett, ha belegondolunk, hogy mennyi szenvedésem ment keresztül az nap. Segítségre volt szüksége ahhoz, hogy a szomját oltsa. A tizenkettedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanulhatunk abból, hogy Jézus elmondta, hogy szomjas? Mit tanulhatunk abból, amit Jézus mondott? Jézus nem gondolta azt, hogy gyengének fogják tartani, ha elmondja, hogy mire van szüksége, és nekünk sem kell így éreznünk. Persze általában nem szeretünk segítséget kérni, de ha egy helyzetet egyedül már nem tudunk megoldani, ne vonakodjunk szólni valakinek. Például lehet, hogy a korunk vagy egy betegség miatt meg kell kérnünk egy testvért vagy egy testvérnőt, hogy vigyen el minket a boltba vagy az orvoshoz. Vagy ha el vagyunk csüggedve, talán segítségért kell fordulnunk egy vénhez, vagy egy másik érett hittársunkhoz, aki együttérzően meg tud hallgatni, és jobb kedvre deríthet minket. Mindig gondoljunk arra, hogy a testvéreink szeretnek bennünket, és szívesen segítenek a nyomorúság idején. De mivel nem tudnak olvasni a gondolatainkban, el kell mondanunk, hogy segítségre van szükségünk. ELVÉGEZTETETT a tizenharmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit valósított meg Jézus azzal, hogy mind halálik hűséges maradt? Mit mondott Jézus? Jézus Niszán 14-én délután három óra körül, közvetlenül a halála előtt így kiáltott fel. Elvégeztetett! János 19.30 Ezzel kifejezte, hogy mindent megvalósította, mi Jehova szándéka volt vele kapcsolatban. Először is, mivel mind halálig fethetetlen maradt, hazugnak bizonyította sátánt. Nyilvánvaló lett, hogy egy tökéletes ember képes Jehovához hűségesen élni, bármit tesz is sátán. Másodszor Jézus válságulatta az életét, hogy a bűnös emberek jó kapcsolatban lehessenek Jehovával, és örök életben reménykedhessenek. Harmadszor pedig Jézus kiállt Jehova uralmának a jogossága mellett, és tisztára mosta az atya hírnevét. A 14. bekezdéshez tartozó kérdés. Mire ösztönöz minket Jézus hűséges példája? Mit tanulhatunk abból, amit Jézus mondott? Legyünk eltökéltek, hogy fedhetetlenül élünk. Maxwell Frent testvér, aki a Gilead iskolán oktatott, ezt mondta egy nemzetközi kongresszuson, amikor a hűségről tartott előadást. Ne halaszt holnapra, amit már ma is megtehetnél, hiszen nem tudhatod biztosan, hogy lesz-e holnap. Éj minden nap úgy, mintha az a nap lenne az utolsó lehetőséget, hogy méltónak bizonyulj az örök életre. Ha megfogadjuk ezt az ösztönzést, akkor még ha meg is kell halnunk, ezt mondhatjuk Jehovának. Atyám, minden tőlem telhetőt megtettem, hogy fedhetetlenül éljek. hazugnak bizonyítsam sátánt, megszenteljem a nevedet, és kiálljak az uralmat mellett. Rád bízom, szellemem. A 15. bekezdéshez tartozó kérdés Miben volt biztos Jézus a Lukács 23.46 szerint? Mit mondott Jézus? A Lukács 23.46 ezt írja. Jézus pedig felkiáltott. Atyám, rád bízom szellemem! Miután ezt mondta, meghalt. Jézus kifejezve a Jehova iránti feltétlen bizalmát így kiáltott fel. Atyám, rád bízom szellemem! Tisztában volt vele, hogy csak is Jehovától függ a jövője, és biztos volt benne, hogy az atya meg fog emlékezni róla. A 16. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanulhatunk gyógysu a példájából? Mit tanulhatunk abból, amit Jézus mondott? Legyünk készek Jehova kezébe tenni az életünket. Ehhez teljes szívünkből bíznunk kell benne. Így te Joshua is, aki 15 évesen egy halálos betegséggel nézett szembe. Nem volt hajlandó elfogadni olyan orvosi kezelést, amelyel megsértette volna Isten törvényét. Röviddel a halála előtt ezt mondta az anyukájának: Jehova kezében vagyok. Teljes bizonyossággal állíthatom, anyu. Tudom, hogy Jehova kétségtelenül vissza fog hozni engem a feltámadás során. Olvas a szívemben, és én igazán szeretem őt. Jó, ha mindannyian feltesszük magunknak a kérdést. Ha egy hét próbában veszélybe kerülne az életem, hajlandó lennék Jehovára bízni magam. A 17. és 18. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanultunk Jézus utolsó szavaiból? Tekintsük most át, hogy milyen értékes tanulságokat szűrhetünk le abból, amit Jézus a kínoszlopon mondott. Fontos megbocsátanunk másoknak, és bíznunk kell abban, hogy Jehova is kész megbocsátani nekünk. Hálásak lehetünk, hogy egy törődő szellemi család vesz minket körbe. De csak akkor tudnak segíteni, ha elmondjuk, mire van szükségünk. Bár nehéz próbákon mehetünk keresztül, Jehova támogatására mindig számíthatunk. Minden napot úgy kell tekintenünk, mint amely az utolsó lehetőségünk arra, hogy bizonyítsuk a hűségünket Jehova iránt és bíznunk kell abban, hogy az ő kezében biztonságban van az életünk. Kétségtelen, hogy érdemes elmelkednünk Jézus utolsó szavain. Ha alkalmazzuk a belőlük levon tanulságokat, azzal megfogadjuk Jehova felszólítását, hogy figyeljünk a fiára. A kiemelt részben ez áll. Tanulságok Jézus utolsó szavaiból. Első: Atyám, bocsáss meg nekik! Készségesen meg kell bocsátanunk másoknak. Második, velem leszel a paradicsomban. Jehova szívből vágyik rá, hogy irgalmasan megbocsásson nekünk. Harmadik, mostantól ő a te fiad, mostantól ő a te anyád. Egy csodálatos szellemi családhoz tartozhatunk. Negyedik, Istenem, miért hagytál el engem? Nem várhatjuk el, hogy Jehova megvédjen minket a hitpróbáktól. Ötödik, szomjas vagyok. Ne szégyeljünk segítséget kérni. Hatodik, elvégeztetett. Határozzuk el, hogy minden nap fedhetetlenül élünk. Hetedik, rád bízom szellemem. Bízhatunk benne, ha meghalnánk, Jehova feltámaszt minket. Vége a kiemelt résznek. Mit tanultál abból, amit Jézus mondott a Lukács 23, 34, 43 és 46 szerint, a Máté 27, 46 szerint, valamint a János 19, 26-tól 28 és 30 szerint. 126 osének ének. Maradj éber és légy erős a hitben. Vége a ciknek.